1: 北京时间的十点零三分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，我
2: 是尹航，最
1: 好，我是周航。今
2: 天是九月三号，周一啊。首先我们一起来关注一下全天的天气状况。嗯
1: ，来看一下全天的天气。目前呢有黄色的山体滑坡的预警信号呢。是正在生效当中，就是地质灾害的黄色预警信号啊！发布区是全市陆地。那全天的天气，二十八到三十一度，空气质量是优，多云有分散的短时阵雨，南风二到三级，相对湿度百分之七十到百分之九十。提醒各位呢，呃，这几天呢开始这转晴了哈，虽然今天天气呢。嗯嗯好像看上去还是有点阴，但是它毕竟见到太阳了哈、啊。对
0: ，这一周好像都是这种阴天，可能中间还有夹杂着、啊、一些小雨啊。嗯。但总之呢，还是会比前段时间好一点，而天气会比较转向这个，又开始有点热了啊。嗯。那大家能不能接受得了？不至于每家都是海景房啊。这是所谓的秋老虎要来
2: 了啊。嗯是的，今天是九月三号啊。那是其实九月一号呢，小朋友们就开始上学了啊，就开始报到了、嗯。今天呢，周一，所以他们开始上课了
0: 。嗯、对。然后最近我也看到有些消息啊，就有些小小朋友朋友啊，特别是大学生啊，他们这个开学的标配还是非常奢华的，甚至要两万块钱才能起啊！这个确实让我非常惊讶、嗯
2: 。那今天呢，我们的互动话题呢，就放在九强男人帮的微信公众平台和我们的微信群当中，跟大家聊一聊我们这个开学的标配都有哪一些啊？
0: 我觉得先说到现在的吧，现在的可能大学生他们开学的标配，笔记本是少不了，对吧？嗯、智能手机也少不了，差不多，对吧？然后在。呃，一些像行李箱，现在行李箱很讲究， okay 哎、我还以为再加个耳机就行了。<笑><笑>包括一些电子设备呀，包括什么这种随身听呢、啊？确实，嗯，我觉得这样算下来，可能也真的是要上万块钱了、啊、随身听，马上你就回到你那个年代，现在还有谁用随身听啊？<笑>我说随身听可能就是属于那种手表就能播的那种啊，连接耳机，对吧
2: ？嗯、好吧。好，那我们呢一起也回顾一下、哦、网友为我们总结的说，说每一个年代不同的这个开学必备的呃标配都有哪一些？我们。跟大家一起穿越，穿越首先要到到七十年代啊，七十年代呢，呃，据说那个时候有一个网兜是标配，就加上里面有脸盆啊、水水瓶啊这些，成为大学生这个步入校门的一个基本装备啊。带
1: 个雪花膏啊，带个茶缸子什么的。嗯，然后
2: 陶瓷缸是吧？
1: 对，那时候基本上搪、这个、瓷吧，搪、那个哦、瓷缸，搪瓷啊。啊，那时候把那个叫做霸缸、啊那个。嗯，那个时候好像真的是没有什么更多的行李，<笑>嗯那个、行李<笑>一个网兜，拎着个还有还有个盆什么的，有个。暖壶，暖壶吧，应该是。
0: 嗯，嗯。而且我觉得那会儿带菜，就带家乡菜，这应该是比较哎，流行或者说必须的，对吧？那时候好像没那么多，很多是带一兜鸡蛋、啊，那就已经很奢侈了，是吧？啊，比如说咸
1: 菜什么的。啊或者说炸的小鱼条、嗯，呃，你不要想了，那是这真是这个叫异想天开。那个是不是说
2: 七十年代的人，是七十年代上大学的人，是、啊、上大学，也
1: 就是带一、嗯、带一笼鸡蛋就已经很这个高端了，就是家里也我这是高端，对，这这是这个富三代这是吧？嗯啊，那那那是那时候呢，几乎上大学呢，应该是不像现在啊，就是连飞机啊、带船呢、啊、在这个公路啊、在高铁什么的啊、嗯，那个时候几乎就是坐火车、火车绿皮火车，嗯、然后呢坐这
0: 个公交车，很慢很慢的长途公交车去上大学的。嗯，对我说七十年代的大学生也是。天之骄子啊一点都，那个时候刚恢复高考、啊、没有夸张对吧、嗯？可能就一百个人里面，可能就一两三个是大学生哈、嗯啊。那个
2: 时候大学生真的是很、嗯、很稀缺啊！就我们看到到八十年代之后呢，其实呃，慢慢的大家生活条件好了一点了，一些新鲜的事物也开始涌入了，所以上大学的装备就不仅仅是很纯粹的生活用品了。那个时候就开始有手表、有钢笔、有收音机，这个属于比较流行的物件了哦。嗯
1: ，那时候这娱乐工具就是收音机了啊。所以。呃，收音机就，但是是什么样的收音机？
2: 嗯
1: 、你要如果把家里那种叫叫晶体管的收音机搬过去，也不太可能。
2: 是吧？那个时候是什么样收
1: 音机？就是说比较呃，叫半导体，不叫收音机了。那个、时候叫半导体收音机哈。嗯。半导体收音机就呃体型小一点点，那个时候算是比较高端的娱乐的这个
0: 工具啊、嗯。我特别好奇，如果八十年代大学生能带块手表，应该是真的是无上荣耀吧？<笑>那会儿手表应该是非常非常贵重的。手表一般都是家传
1: 的，有好多这个文学故事都是这个上大学了，然后父亲摘下手上的手表，然后给
0: 他戴上、嗯，那个算是祖,祖传的。而且那会儿应该很多国产品牌的手表应该是。是比较受到追捧的，包括像海鸥啊，嗯、像上海啊，这些、啊、梅花啊梅花。嗯，
2: 你说这个海鸥手表，我应该是从小听到大的故事。嗯、我就我爸爸上大学的时候，呃，爷爷送了他一个这个。对啊，你爸
0: 爸上大学应该差不多是这个年代。对
2: ，我听了一辈子这个故事
0: 。<笑>然后具体是什么呢？他是不是很感动？
2: 对，就很感动嘛。上大学的时候，新给他买了一块手表、啊，那个时候才是人生最贵重的一个产品啊。嗯、啊到九十年代了呢，呃，就开始有一些用磁带听流行音乐的这个流行趋势了啊、嗯，也开始就用磁带去学习，呃，那个听英文磁带啊，所以那个时候的录音机啊，就小的这种随身听，就算是一个比较流行的潮流单品啊。嗯
0: 。那会儿就可能像 Walkman 这样的产品就出现了，磁带我们也会去买一些喜欢的音乐、啊
1: 、对，那个时候这个算是奢侈品，为什么呢？因为你有这个收音机，你有这个录音机叫收录机哈。还不行，还得要买购买磁带，其实那是一个投入来的。对，是。好像
0: 那时候好像还能翻录吧，就是对着这个，因为喜欢的歌，呃，就从收音机上可能第一次听到嘛，然后就对着收音机听，然后大家可能都想去录，结果导致最后一盘的，他们有母带和子带的区分嘛，就录着录着发现音质越来越不清楚，但大家还是乐此不疲啊。嗯嗯、呃
2: ，包括那个时候也有 B B 机，是不是有 B B 机了吧？呃，九十年
1: 代的时候、嗯、B B 机还不是特别特别流行，但是九十年代呃叫墨。就是九十年代末的时候，嗯，比比本机才是开始流行、嗯。但是那时候大学生呢，呃，比较少，有的比较少。就是有的人呢，就是比较灵光的，已经开始联系工作，甚至能在大学期间那时候他就能赚到钱了。嗯，他才有可能用对，因为他是有月租费的，就是服务费的，哦、所以那个就是呃，首先是他是一个奢侈品了。哎，他
2: 一台价格大概是多少啊
1: ？呃，你看是这个数字还是汉显的？
2: <笑><笑>汉显不是后面说有吗？就是能显示汉字吗？对对,对。但就我的意思，就是它的价格占于那时候的工资比例的大概能有多少呢？
1: 呃，那个时候。看你在哪儿吧，因为我在南方、北方都工作过。在北方的话，嗯、大概那个数字应该在八百到一千左右，数字的摩、嗯、托罗拉的。嗯嗯，那个相当于一个成人成年人的工资，还是就是工
0: 全部工资是吧？一个月至少，一个月的。哦。而且你看啊，那会儿还有胶片相机啊，我觉得这个东西很怀旧啊。胶卷啊，对，柯、啊、达、啊。对，当时还真是柯达的。嗯。哎，我不知道那时候相机贵不贵啊？是不是？其实相机不是很贵，胶卷比较贵啊。那个时候相机呢，开都傻
1: 瓜的那种。开始呢，就是说已经有数码的出现了，然后那个呃胶片呢还是并存的。人们因为人们觉得九十年代吗？对，嗯，因为人们觉得数码相机呢还是
2: 它叫镜花
1: 水月、这个，而且它的这个像素
0: 不是特别高。对，刚开始的时候可能才十几万、十万这样的像素哈。对。
1: 对然后呢，呃，胶片是无可替代的。当时有，我记得我上大学的时候还是拍了不少照片的，但是当时拍的是黑白的照片，因为彩色用不起。哎，挺
2: 怀念那个时候，家里面都会有这个实物的照片的这种感觉啊，越来越少有这种感觉了、嗯。现
0: 在有实物照片，大部分都是自己打印的，或者说像拍立得这样的产品啊。而且
2: 那个时候拍一张照片很珍惜，一定要到景点的最中心的位置才能按下那个快门。<笑>
0: 因为胶卷是不这很
2: 珍贵啊。一共
1: 三十六张对、啊，你拍完了之后你要买下一卷，而且不小心还可能曝光。没了对啊，所以呢，那个时候真的是照相机对于我们来说，我们还是。呃，很珍贵的、啊，对对，胶卷相机就等于是一般可能只有一到两台这对。我
2: 觉得也是属于大学生里条件很好的才会标配一个相机吧，胶卷相机。是，
0: 而且胶卷相机那时候的设定，我觉得会让你很珍惜，因为它只有三十六张，不存在就是说还有什么随便拍拍。像我们现在很无所谓、嗯，你想怎么拍怎么拍，拍一
2: 千张自拍，选出一张发朋友圈。所以说
0: 那时候的这个出片率应该会比较高一点。啊<笑>、呃，对的对
1: 的，当时我记得好像。买的二手的，我记得，嗯，呃，是寝室里其中一位买的二手的机器，然后给我们拍照片。嗯，啊、好，呃、我们再往
2: 下走，呃嗯、是到了新世纪啊，这个两千年之后呢，呃，确实是经济水平就会迅速增长，很多。家庭条件还不错的同学就会在这个电子产品上开始花钱了，比如说
0: ，我看到一个很很有意思的电子词词典，你们有印象吗？这个东西有
2: 有印象，<笑>
0: 有，这
2: 就是我们小的时候真的会呃好这个东西呢必备的一样东西。对这个东
0: 西呢，其实是美其名曰和家长说我要学英文，我要查英文单词的是吧？然后买个这个东西、嗯。但是我看我身边的所有朋友几乎都在用这个玩游戏。那时候这个里面的游戏我都我现在回想起来都不敢相信，很简单很简单的游戏，真是
2: 贪吃蛇类型的。呃
0: ，对，类似于还有一。点。这种角色扮演的 RPG 的这种游戏吧，对对很简单，然后就是很小的黑人。呃，然后去玩我，我看我那同学，几乎所有的电子词典都在玩这个，嗯、上课的时候就在玩。嗯，啊、哦，我觉得现在回想起来真是不堪回首。我
2: 还刚好有一天在华强北，就是这个在看手机的时候，也是路过这个电子词典的柜台，还有吗还？有，真的有，有两个品牌都还有，就是以前我们的那个品牌啊。呃，然后我在看他们电子词典，一成不变，还是曾经的那个样子。但其实我印象中，我们小的时候用那个词典的时候，也很多时候在听歌。就把它当做一个像 M P 4他们也有可以播放影像。哦、这个
0: 好高级呀、啊！我见到我们已经
2: 差了几年了，是吧？电
0: 子店好像很少带这个放歌、歌曲、或播放功能，<笑>但是我觉得它集合在一起，它挺有卖点的。那么说起来，哎
2: 呦，那我、嗯、我刚好是有卖点的那个时候，就证<笑>明那时候条件
0: 好，一次就买了个二合一的产品
2: 。<笑><笑>对，也可以播放这个呃 M P four 啊。那那个时候，其实，在两千年的那个时候呢，呃，就是在上大学的同学们啊，那个时候可能还是黑白屏的手机、嗯，呃，然后标配像 M P 3呢、啊。啊，电子词典我们刚才讲到，还有就是慢慢的，呃，就有那种台式电脑，还能才才能开始变成手提电脑的这个时候啊。
1: 嗯，那个时候手提还是比较少的，基本上
0: 大学生标配的还是台式机
2: 了。嗯啊
0: ，当然大部分都用来联机打游戏了嗯。嗯。而且那会儿的显示器还是这种显像管的显示器哈、啊。还是非常砖块化的，哎、我
2: 是我印象中就是在应该是也是差不多这个时候吧。那个时候我爸爸有一台这个笔记本，嗯、特别特别厚，黑色的，就是上、嗯、上屏跟下面都好厚好厚。但是那个时候就特别特别羡慕。因为它可以移动到我们家的每一个房间<笑>，特别羡慕。嗯
0: ，好，那会儿还有什么呢？就是像，呃，我觉得 M P 3也值得一说，在那会儿也是大快速的流行啊。其实那会儿我们用苹果的 M P 3比较少，大部分还是可能、嗯、魅族的，魅族的国产的很多各种品牌。那时候其实也是第一次接触到 M P 3这个产品啊，我觉得还是很新鲜。当时也是整个也是刮起了一股就是。听音乐的一个热潮吧，那时候、嗯、啊，你知
2: 道我们那个时候就是刚开始买了那个苹果特别小的那个叫什么，嗯、呃，也是 iPad 的其中一个就最小最小那个四方形的那个特别最便宜的那个对对对也那个、也就是就 i p o d 好像 i p o d、嗯、啊、嗯，它就是有一个粉红色的嘛。那个时候我们买到那个啊，嗯、都要别到领子上，<笑><笑>要要
0: 要炫一下啊，所有人都看得见哈，是<笑>
2: 所有人都要看得见啊,<笑>得见啊、嗯。好了，终于来到我们的年代了、啊，到一零年之后呢，呃，大学生们的三大件其实现在啊，就是。基本上是智能手机、单反相机跟笔记本电脑了，也花费越来越多了，价格也越来越贵了
0: 。嗯，而且有要求了，你看手机必须是智能的、最新的，是吧？而且
2: 要求品牌了，开始然
0: 后相机呢，必须是这个单反，甚至微单啊，这种相对来说，你卡片机肯定接受不了了，对吧？然后这笔记本必须要不就是性能超强的游戏本，要不就是这个超薄的超级本啊，嗯，这样的要求。
2: 所以这个三大件不知道是不是现在正在去读大学的呃同学们的一个标配啊？那现在也是开学季了啊，也希望大家好好学习，天天向上吧啊！从九月份开始就开始大家一个新的这个学习生涯了嗯
1: 。嗯，所以呢，这个各位都是什么年代的人？你当时上大学的时候都带了什么样的东西啊？呃，去呃，就是到了你一个陌生的一个学习环境哈、啊。嗯呃，可以在九桥男人帮的微信公众平台呢，跟我们来进行互动啊，也让我们知道当时你们都带了什么。我我记得我当时真的是没带什么
2: ，真的带了个网兜加鸡蛋。<笑>没有没有没
1: 有，呃，就是行李和基本的书籍，嗯、然后就没带什么，嗯、我记得。
2: 好、嗯，那欢迎大家在一个小时的时间呢，在九桥男人帮的微信公众平台和我们的微信群当中给我们留言互动啊。那我们接下来听一首歌，孙燕姿的《逆光》。听完这首歌曲过后呢，我们进入男人车世界，我们稍后见。
0: 欢迎在微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界由你做主。All r i g 男人车世界，男人车世界。来到今天的男人车世界啊，这个上周末呢，大家都在关注成都车展，确实有很多重磅新闻，我们来一一关注一下，有什么样的新车值得我们关注啊？嗯，第一个就是吉利的缤瑞，这个正式的售价是出来了，是七万九千八到十一万零八百。嗯，
2: 这次是吉利这个瑞字辈的第一个车型了啊、嗯，呃，还是有很多亮点的。首先就是说，这个十万块钱能买到 L 呃 L 二级别的这个自动驾驶技术，确实是一个体验性的噱头吧？嗯
0: ，因为想想只要十万块钱以内啊，就能体验到了。嗯、然后它。还具备这个包括像车道偏离预警啊，还有一些主动的安全系统，像这样的一些配置呢，以往呢都是在二十多万元以上的车，甚至说这个车型当中的高配车型才具备的。所、嗯、以这次呢，也是把这项呃智能驾驶的技术普及开来啊。嗯
2: ，从外观上来看，确实也不太像一个十万块钱的车啊。我们来看看这个整个的外观跟内饰啊。内饰的设计呢，虽然加了一些家族化的设计风格，风格不过加入了一个十点二五英寸的中控屏、七英寸的液晶仪表盘、呃无线充电的储。格等等的，所以就等于很符合一些现代年轻人的呃生活节奏跟生活这个习惯啊
0: 。嗯，然后我们看一下它的动力，动力匹配的是一个一点零 T 或者一点四 T 的涡轮增压发动机，嗯，匹配的这个传动呢是六档的手动、六档的双离合，还有个 CVT 的变速箱，嗯，整个还是非常丰富的。嗯、那一点零 T 的版本最大马力达到一百三十六匹啊，一点四 T 的版本达到了一百三十三匹。我、哦、哎，这个还挺意外啊，它这个。排量大的可能它的最大马力还是还要低一点，其实这也很正常，因为新的发动机它的新的研发，包括它新的一些调教，就是可能会在参数上更加漂亮啊。嗯
2: ，是的，我现在最近看到很多朋友，我身边的朋友们啊，都把自己的储物格慢慢的底下缠上线圈，都变成无线充电的储物格了。<笑>对这，这是
0: 后期改造啊
2: 。对，这次这个宾锐呢，他就直接帮大家这么做了。嗯，呃、那这次成都车展上面，这个车正式上市了，也推出了是 G Power 0百 T 跟 G Power 十四 T 的这两个排量，一共七款车型。嗯。那这,嗯、那这个价格其实我觉得还是最吸引大家的地方吧
0: 。对，呃，吉利的这一款全新的紧凑型的缤瑞，我觉得还是非常值得大家关注的，因为这应该算得上是整个吉利在这个级别当中推出的一个全新架构的车啊。嗯。其实对比起之前的帝豪呢，是一个焕然一新的一个车型，所以如果你一直在关注这个价位的车型，其实呃，合资品牌也好，或者说这个呃自主品牌也好，其实这款车都是值得你去来了解一下的
2: 嗯、啊，七万九千八到十一万零八百啊。那另外呢，就是从十一万开始，我们讲下一个这个。呃，价格档呢，就是福克斯，呃，十月份会预计上市，价格是十一万五千八开始起售，我们也可以关注一下。
0: 对，其实福克斯说起来还是呃十万元这个级别的一个明星车型了，因为一直都很多年轻的消费者喜欢这款车啊，因为毕竟它的外形还是有这个所谓的马丁脸啊，造型非常漂亮，然后它整个的运动性呢也呃发挥得不错，毕竟它的这个像它的后桥的独立悬挂这些特性呢，包括福特对于这个车型的调教也是被很多人所。推崇的，那这次是全新换代啊，来到了市场上面。呃，我们可以看到外观，外观其实有不小的变化，包括它呃依旧用到了这种升级的马丁脸的设计，也是最新的这个福特的家族式的设计语言。那乘坐空间其实也是一直以来福克斯这款车所被关注的焦点。现款的福克斯很多人不愿意买它的原因，就是因为它的后排实在太拥挤了。那这次的新款呢，也是呃进行了一个全面升级啊，轴距啊得到了一个大量大大大大的改善嗯,
2: 嗯，另外呢，像 LED 的大灯、全景天窗、旋钮式的换挡调节方式以及自动驾驶等等的配置都已经加入到进去了，所以年轻用户们可能会更加关注一点啊、哦。嗯
0: ，再看动力，这次其实全新福克斯搭载的动力也是值得关注的，是 1.6 升。1.0T、1.5T 三款发动机，匹配的是一个六档的手动、六档的自动，以及还有一个八档的自动的变速箱，也是很丰富的。而据我所知，这一次全新的福克斯都会搭载一个三缸机啊，这也是福特作为一个美美系品牌，也是步了这一个通用集团旗下的一个后尘啊。所有的车型都已经从四缸变成了三缸，这也是一个很大的变化
2: 。是，我们一起来关注一下它的这个数字啊。1.6 升、1.0T 两个发动机呢，呃，都是一百两、一百二十五匹啊。1.5T 的这个发动机是一百八十一匹。那数据。这么看都是还是比海外版本的会高一些啊。嗯
0: ，然后应付日常的使用是完全没有任何问题的，特别是它的这一次它的高功率版本的这个8 AT 的变速箱呢，应该是这个同级别在这个价位啊就十五万元以内唯一用到了八速这个档位的变速箱的，所以还是一贯的福特的。策略啊，就是它在科技感和这个配置方面还是有它自己独到的优势的、
2: 啊。嗯，十月份上市之后呢，也会推出两厢和三厢的版本。那现在我们只能看到一个起售价格就是十一万五千八。那到十月份之后呢，我们会详细为大家来关注啊。嗯
0: ，大家看到的是领克零三，其实这款车我也很关注啊。未来将会在十月份正式上市、啊。那这次的成都车展呢，它也是正式的亮相啊。然后也一直被誉为叫最美国产轿车的一个存在啊。我不知道怎么理解“美”啊，因为领克呢，它的这个所谓。的。的设计语言叫做呃叫最美的对立美学、嗯，就说它和传统主流的审美是背道而驰的啊。嗯，然后
2: 其实它就是有一种这个轿车上的灵力跟运动、嗯，还有一种肌肉车的感觉，全部都集合在同一个同一个车上面了。嗯、也很多这个网友呃就笑称它叫做妙蛙种子哈，就是这个这个小精灵里面是不是？
0: 对，因为它这是相对来说有点像青蛙眼啊、嗯，这个大灯。包括其实大家有个细节，不知道大家关注没有？就这款零三啊，我就看到。发售之后，它的这个所谓的鲨鱼鳍的天线哈、啊，竟然是反过来装的。正常的话，它可能应该是鲨鱼鳍朝后嘛，它这个朝前。我就觉得这个也真是它一个独立客，就是一个另类的存在。在逆
2: 流而上、啊，对对对，反正这款
0: 车就是你觉得什么样是对的，我就反过来设计。<笑>哎
2: ，呃，内饰方面呢，领克零三也是用了它家族式的设计风格啊。这次用料还是比较讲究的。呃，动力呢也是搭载高低功率两款 1.5T 的涡轮增压的发动机，匹配的双离合的变速箱。它这个 1.5。五 T 低功率的版本呢是156马力，高功率版本是179马力啊。嗯，看到数据呢，呃，百公里加速是 8.5 秒
0: 。对，而且这款车出来之后，很多人都把它拿来和这个级别最快的车就思域来对比啊。嗯，它因为它零到一百的成绩啊 ，8.5 秒这样的成绩确实比思域要更好一些啊。嗯，那确实未来出现就上市之后呢，我们也很期待它的最终表现。嗯
2: ，是的，我们今天聊的互动话题呢是跟大家聊一聊啊，现在开学了，大家对必配的标配都是有哪些？大家可以通过九强男人帮的微信公众平台。台或者加我们的微信群来跟我们实时互动与沟通。马上是一段简短的广告了，广告过后呢，有更多汽车和数码的消息等着大家。我们稍后再见
0: 。在这里你能听到，在这里你能听到，在这里,你能,在这里你能听到。男人的观点，男人的世界。九七幺男人帮，周一到周五上午十点，男人的世界由你做主。做主
1: 欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，
2: 我是银行，正好我是周航。嗯，我们今天聊一聊我们开学必备的装备有哪些？大家可以通过九强男人帮的微信公众平台，或者加我们的微信群，来跟我们实时互动跟沟通。我们来看一下大家的留言。嗯
1: ，有一位呢说，那个时候每人必备一个木箱子装私人的物品啊木
2: 。木箱子啊，是是还,还挺复古的哎、欸啊
0: 。是不是上面还有这个铆钉，然后还要上锁的这种、嗯嗯？没有，我想
2: 到的是上面写了一个 HP h a r e y p o r t e r、嗯、不会
0: 那样，是那个时候呢，<笑>都
2: 是
1: 家里就基本上有有。木匠，然后会打一个、哦。薄薄的箱子不会太重，但是呢，就放私人物品，因为那个时候好像宿舍的这个
0: 呃叫呃硬件装备没有那么好，不是那个时候就会有所谓叫压箱底的钱
2: 啊，对，哎，压箱底是从这儿来的是吗？那当
0: 然。哦、嗯，好
2: 吧。还有 Jenny 啊，我们老朋友她，他说呃他是八零后，上大学的时候标配就是行李箱、电脑，还有每个月的生活费，最不能缺的好像就是收音机
1: 嗯，这个是一个败家的听众哈，他买了不少收音机，<笑>各种各样的啊
2: ，嗯、可能是喜欢。收藏的爱好
1: 者哈、嗯，另外呢，还有这个朋友说呢，说以前读书去玩啊，照相机啊，买胶卷都 a 凑钱、嗯，每个人可以拍多少都是算好的，就
2: 是三十六张，如果要是三个人凑钱，一个人只能拍十二张是吧？啊，对的，对的，对的、嗯
1: 。那如果拍照技术好，就会很受欢迎。啊、
2: 嗯，如果要是四个人一起凑钱，还不太好算。哎，我现在特别好奇，啊，
1: 三
0: 十六吗？呀、yeah.。哎呀，在那个胶卷的时代，暴露了我
2: 不会只有惩罚表这件事。他
0: 是告我说，对我觉得那会儿在一个胶卷的年代，我特别想问你一哈、啊，如果是在用胶卷相机拍照的时候，你还会就是对男朋友对你的拍拍你有严格的要求吗？他已经没没经过那个年代，就是我好奇嘛，如果如果是那个，因为现在我尽
2: 量去想象，现
0: 在很多女生对男朋友拍照技术要求特别高，就完全就是受不了，怎么拍都不满意。如果是胶卷，不好，只能拍十几张的话，你会还是不满多一点呢，还是？是会觉得其实也不容易，就是能拍几张就不错。没有，现
2: 在在你们胶卷买少了。<笑>在数码相机时代，我们也觉得你们不容易。好<笑>、啊嗯，好,好，好，谢谢，谢谢。另外呢，还有低调做人这个朋友啊，他说，呃，大学的第一台手机就是诺基亚的七六幺零啊，也是号称说第一款百万像素的手机啊，这个时候是他上大学买的第一个产品
1: 啊，是非常的爱护哈。嗯
2: ，是的。那这个话题呢，会始终放在九强男人帮的微信公众平台和我们的微信群当中，跟大家一起来讨论啊。那我们接下来继续看。汽车方面的消息，这次这个成都车展上啊，确实,很多,、啊嗯嗯、确实很多车型值得关注啊。
0: 对，再来关注一下 SUV 啊。这次我们看到了雪佛兰，呃，有一款新的车啊，叫做啊、呃、沃兰多。其实听到这个名字的时候呢、嗯，我觉得还是一脑袋问号的。你觉得很像我懒惰这个<笑>这个名字吗？啊，沃
2: 兰多呃，这次呢，起售价是低于了十二万九千。那这次呢，这个其实雪佛兰的这个沃兰多算是成都车展上面特别特别呃的。<笑>得到大家关注的一个车型了，因为它是这个车型首次亮相、啊。
0: 对，因为之前在雪佛兰的这个整个的阵容当中，并没有这款车的存在啊、嗯。然后我们也觉得这款车也是所谓叫集于一身吧，它标榜自己是 SUV 啊，其实它其实很像轿车，又很像是一个 MPV，、嗯、然后又会有一个、呃、整个 SUV 的整个设计语言。
2: 是因为它整个造型呢就比较夸张，设计的比较动感，相比之前的雪佛兰的一些车型，感觉会更年轻霸气一点啊
0: 。嗯、然后再看到内部，内部其实也这款车的一大特点啊，它用到了。一。一个五加二的座椅布局，那就是说它这是一款七座车啊。嗯。第二排还支持这一个四比六的这个比例的放倒，还有前后的移动。而我看这一次大家这个试驾的体验，说这次沃兰多的第二排它仰倒的，就是座椅翻折的空间特别大，就是你可以以一个非常葛优瘫的姿势坐在这个第二排上面
2: 。啊、嗯，而且别看这个这个、十万多的车型啊，它标配了呃安吉星的功能和智能手环，所以让这个车还是挺有科技范的、嗯。
0: 其实我想了解介绍一下这智能手环，这手环其实和看平时戴在手上没什么区别，但它可以开锁。你带着这个手，你、嗯、相当于带了个钥匙啊。是。然后它应该还能记录你的这个跑步的这个运动的里程数啊，各方面的参数啊。嗯、其实这还是一个到目前为止，我觉得一个比较有创意的一个举动吧，因为它不是手表。手环呢，它有个优势就是说它能够有长时间的续航能力啊。那像我们戴的小米手环，它可以支持二十天。它的这个实用性就远远比手表要强，而且它结合到可以呃当车钥匙的功能上，我觉得就更加好了
2: 。我也就是我不知道大家如果用这种偏感应式的车钥匙有没有这种烦恼，就是你经常会觉得。既然它都已经是感应式的了，为什么不能集合在集成在你其它的电子产品上面、嗯？那这次呢，它就是把它集集成在了智能手环上面啊。我觉得之后的一些智能产品可能越来越会整合这些这个科技啊，包括汽车呀、啊，包括家居的一些智能产品啊
0: 。现在我们看它还是通过以沃尔沃它的品牌进行推动的嘛？因为我们现在大用的大部分电子产品还是呃和汽车品牌没有关系的、嗯，所以要他们两个打通整合，我觉得还是需要一段的时间呃，但看谁主导吧，我觉得这一部分还是很值得期待的。嗯
2: ，啊、嗯这。雪佛兰的一个新变化啊、哦，那动力方面呢，搭载的是一个 1.3T 的涡轮增压的发动机，匹配的是六档的手动、六档的手自一体的变速箱啊。那这两个变速箱、嗯、最大的马力是163匹。我觉得以这样的一个尺寸啊，又低于十二万九的这个售价，呃，可能很多朋友在这个售价区间内想要选车的，想要选一个大型一点的啊，就是可能平时有的时候还要装点、嗯、装点东西啊。
0: 是实用性非常强、多功能型的车吧、嗯？而且看这个动力水准，其实和别克的 GL6 是一致的。那从 GL6 的这个试驾的。反馈过来，我们还是比较满意这个动力水准的，所以乌兰多这款车的动力水准大家不用担心
2: 。嗯，嗯那最后那、嗯，那最后我们关注一个在我们深圳发表的这个发布会啊、嗯
0: ，对，这是广汽新能源的 GE 三五三零啊。大家注意这个参数啊，五三零代表什么？待会一一解释啊。也是在这个九月一号啊，在广汽新能源，呃 ，G E 3五三零深圳区域的这个上市发布会上，我们也是看到了这款车在深圳区域的正式上市。嗯、那
2: 肯定是续航呗
0: 。那、哎、对啊，五三零就是它的续航啊。<笑>其实之前 G E 3为大家介绍过，也是实际的测试过、试驾过，其实给我的感受非常好。那这次相当于是一个升级版啊，它的这个续航里程又有增加。我们看一下它有哪些版本呢？分为乐享版、智享版、互联网的悦。享版这个带 AI 的系统，还有互联网的尊享版也是带 AI 系统的一共是四款车型，那补贴后的售价区间是十二万九千八到十五万五千八这样一个售价区间啊
2: 。嗯，那我们刚才说了一个五三零是续航，那具体给大家讲一下呢，这个呃等于是它的这个呃每小时六十公里的等速续航是提升到了五百三十公里，那它的 NEDC 的综合工况的续航呢是四百一十公里啊这台车
0: 。对，其实我觉得要和大家普及一下，所谓的 NEDC 的综合工况的续航里程是现在很多。越来越靠谱的厂家会越来越着重强调的，因为这才是一个真实的纯电动车的一个续航里程的一个参数。所以的话，我建议大家大家多关注一下这个续航里程啊，这是非常真实的。虽然它标榜是 530， 但是它的真实的，大家真正用车环境下可以达到430公里这样的一个参数，这我觉得也是非常令人满意的啊。嗯嗯。然后还有一点就是，这次为什么叫做 AI 的这个新能源 SUV 呢？其实 AI 也是这次车当中非常重点值得一说的。
2: 嗯，这次呢，这个首先 AI 啊，我们听着就知道它应该是一个很智能的东西。那它有智能什么呢？智能语音，我觉得大家可能听得比较呃多的啊。另外，它还有实时,时导航和 AI 找装，然、啊、后 QQ 音乐、社交出行这几个功能啊，应该算是现在也比较懂生活的一个车载 AI 的系统了。嗯
0: ，而且我觉得现在新能源车和特别是纯电动车和这种。呃，科技公司结合得很紧密，因为这次也是广汽集团和腾讯公司深度的战略合作的一个新的成果，也就是所谓的广汽新能源的 AI 系统。因为刚刚鼎航说的这些功能啊，都是能够实现的。其中像高精度的语音识别技术，可以帮助驾驶者在双手不离开方向盘的前提下呢，快速的完成语音的点歌呀，包括像语音的控车呀、语音查询的功能。呃，其实就可以实现所谓的叫做动口不动手，嗯，就
2: 是你现在语音控制你副驾驶的老婆，以后都可以省略了。
0: <笑>是你想想，就是我们在平时的生活当中，大家用到语音助手啊，还是相对来比较少的，因为我们始终觉得现在的这个智能不够智能啊。嗯，为什么呢？因为可能还是没有和一些。比较高薪间的这些智能公司进行合作啊，确、就、实、是、它的识别率啊，始终达不到我们使用的需求
2: 啊嗯。嗯，还有一个就是纯电动车的一个专属的功能了，就 AI 找装。它是一个智能充电的路线规划，就等于帮助它的车主能更快找到最近的充电桩。所以就是有的时候你有一些里程焦虑啊，跟这个对充电难的问题啊，可能可能能解决掉啊。我觉得现在只要是关于有电量的东西，都会有一些人在焦虑，无论是手机也好啊、嗯，你的手表也好，车也好，就有些人受不了一个数值之下。
0: 对，那当然，这是所谓的这个作坏症嘛、嗯。我们呃每天生活当中这是必不可免的，特别是车，车还不像手机。嗯、你车要是没电了的话，你的这个担心后怕的程度是成成几何数增长的，对吧？嗯、是
2: ，哎，我是一个对于这种焦虑特别少的人，我的手机大部分都是在百分之三十以下的电
0: 。啊<笑>、呃，可能你平时的还没有应付到那么这个忙碌的工作。如果当你说每天有人找你，如果找不着他那种焦急的话、嗯，你可能也会觉得有这。有很强烈的综合症啊！嗯
2: ，那我们今天汽车部分的全部消息就是这样了。我们进入数码坑
0: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天
2: 最高温二十六度，最低温二十
0: 三点三六，那什么是上涨？是一点五三。为听觉化繁为简 ，IT 数码坑。
1: 数码方面呢，我们首先来关注一下，在德国的国际消费电子展上，这个华为、嗯、对华为呢是正式的把麒麟九八零呢是公布于众啊，让它亮相了。嗯，其中呢它有六个世界第一，还是这个挺震撼的
2: 啊。嗯，首先是世界第一个七纳米工艺的，这个我可能很多朋友就已经提前都知道了啊
1: 。嗯，另外是第一个 A R M A 七六架构的 C P U。嗯
2: ，然后是世界第一个双的 N P U 啊。嗯
1: 呃，世界第一个叫 Mil a G 七六 GPU，
2: 我们俩特别像颁奖嘉宾<笑>。还有获得什么呢？获得世界的第一个一点四 GB 的 Cat 二一的基带，还有呃支持这个呃 LPDDR 的四 X 二一三三的内存，这都是它的第一个，就所谓的第一吧啊！这次给大家来了这六个第一。嗯,嗯。
1: 呃，这个六个第一呢，其实是还是走在了芯片产业的一个前列的哈。那麒麟980呢，配备了八个 CPU 的一个核心，十个 GPU 的核心，而且有双的 ISP， 还有 i 8传感器处理呃 i 8 i 八传感器处理器，安全引擎还支持 U。S U F S 二点一，包括 WiFi 的音频，还有这个四 K 的视频。嗯
2: ，其实这个我们觉得，如果要是讲数字的话啊，呃，就它的，比如说集成了多少个晶体管呐、啊，呃，这个工艺增加了百分之多少多少，晶体管密度是多少多少，可能,可能对很多朋友来讲就相对来讲比较遥远。那七纳米工艺确实是我们现在目前能看到的，呃，可能比较快的啊，来到我们生活当中的一个七纳米的工艺
0: 。总而言之，余承东他当时也是表示啊，这个也不容易啊，他这个麒麟九八零980的芯是经历了三十六个月的研发，投入了一千多位高级的半导体。的工艺专家才研发完成的，嗯、也其实可以感受得到，确实艰辛啊。这个，所以这个更期待这个呃 Mate
1: 20 Pro 的这个新机的发布啊，是看看到底会给我们带来什么样的性能啊？嗯、其实外观强
2: 大到底有多强大？对，
1: 因为外观几乎就是这个样子了，只能看它的处理器会是什么样哈。嗯
2: ，说另外一个现在也相对比较主流的一个处理器，骁龙的710的处理器，谁搭载的呢？嗯、就是魅族的1 6 X 啊。
1: 哎，这个挺意外的哈，这个我以为意
2: 外哦。对、嗯、对，挺意
1: 外的。因为魅族呢，十六出来之后，它有一个十六
2: Plus， 呃，廉
1: 价的版本是八 X， 然后呢，这次居然还有一个十六 X 哈，配备了三千一百毫安时的一个电池。那黄章呢，最近呢是在这个就魅族社区里是比较活跃的哈，是无论是这个魅族十六的这个发布，包括其他的一个一些问题呢，他都会回答。在上周末的时候呢，呃，黄章在这个魅族的社区里来透露，魅族 16X 的容量呢是这个三千一百毫安时，比魅族16的三千零一十毫安呢是略大了一点点，嗯
2: ，大了九十毫安，嗯
1: 嗯，而且呢，呃，他还透露呢，这个 16X 搭载的是骁龙710的处理器，部分规格呢和16呢是这个保持了一致啊，就是说它的处理器是这个710。那那个是八四五嘛十六，呃、嗯，同样呢，采用了三星的这个屏幕啊，屏幕的呃，屏幕的纵横比呢是八比九， :9, 后置了一千二百万加两千万像素的双摄。呃，支持光学防抖，前置摄像头是2000万，配备了双扬声器，支持的屏幕指纹识别，这个很重要哦
2: 。其实其他的基本上没太大区别，主要就是处理器啊，用了710的处理器，你们屏幕啊、相机啊、指纹啊这些规格都是一样的
1: 。嗯，这个我觉得是不容易的，就是说它的一个叫呃第一的呃 CPU 的一个版本呢，居然也支持前置的指纹识别哈。嗯、然后呢，呃，最高提供了8加一百二 G 的存储，那。这个我就觉得是还是有一定的叫竞争力的。那如果价格合适的话，我我还是挺倾向这个魅族的这款机器哈。嗯。价格没有吗？最后没有价格，没有是是价格先发布了啊！对对，值得期待。嗯、它只是一个透露消息，嗯、就是在魅族社区哈、啊。
2: 嗯，那这个月也会亮相了，所以这个月呢，我们会详细为大家关注。如果感兴趣的朋友，也可以持续关注啊。嗯，那接下来讲一个这个公告性的事情啊 ，iPhone 8的车主们 ，iPhone 八<笑>、哎、的机主们，请注意了
0: 。这很意外啊！既然在这个新品即将发布的时候，说现代产品竟然有缺陷啊，还启动了这个主板的更换的计划啊，这个大家怎么看？
2: 嗯。嗯，这个、我觉
0: 得就是这是一个销售的手段，说我们公司是一个
1: 负责任的公司。出问题就承认错误，就给你
2: 换。你们承认的也太晚了。现在 Apple 已经确定说极少数，他也是说极少数的啊。呃， iPhone 8的设计主板呢会出现制造的缺陷。那如果是你是受影响的设备，有可能会出现意外的重新启动啊、屏幕的死机啊、没有办法开机这样的这个状况啊。那苹果也会免费维修符合条件的设备
1: 。嗯，那苹果表示呢，受影响设备是在2017年9月到2018年3月期间售出的。销售的范围覆盖在澳大利亚啊，还有这个呃中国内地啊，香港特别行政区。印度、还有日本、澳门、澳门特别行政区、新西兰和美国、啊，哈。嗯
2: ，这个大家就查一下你的序列号，因为苹果呢现在页面有一个序列号的搜索工具，你把你的序列号放到里面，就可以确认你自己的设备是不是属于社保的范围之内了啊。这个如果是 iPhone 八的机主们，那就去看一下你的这个呃是不是在社保的期限之内啊。嗯
1: ，呃，所以呢，这个我觉得吧，这苹果这次呢做了一个主动的一个叫什么呢？叫呃维修。其实跟它之前的很多策略是不一样的，很多之前出现的小 bug 小问题，苹果是不太承认的，就是没有，就是很主动的在默默的
2: 承认呀。我我们有默默的承认，嗯、也是在官网上，在默默的角落里面有一个呃默默的小页面，可以查一下你默默的序列号。
1: <笑>那是一款 app 吗<笑><笑>
2: 对？就是大多数都是这样的一个情况啊。
1: 嗯，呃，另外呢，苹果呢也宣布 i iOS 呢有一个重大的调整是什么呢、嗯？是禁止 app 来采用呃采集用户的个人数据。
2: 嗯，是，其实呢，苹果一直在这一块 ，iOS 在这一块一直都是，就是挺做了很多努力的啊，都是有很多的呃用户保护的方案，也是有很多的禁止手机软件不去摄取相关的权限跟数据的这样的方案，也算是一个最大力度的能够保护用户利益的一个平台吧，啊。嗯
1: ，呃，等于是这个就是用户呢对于个人的这个隐私的保护呢是越来越关注了，那呃像苹果这样大的这种科技公司呢也开始这个更加严格。的。的来。审查这种就是说 App 的开发者，嗯，呃，最后是不是要收集到用户的一个隐私数据了哈，
2: 看他要求吧。今年的十月三号开始，所有提交到苹果软件商店以及 Test f l y 就是苹果的下属的手机测试服务的这些新软件和一些升级软件，就必须具备完整的用户隐私保护协议啊。嗯。但是所以以后大家一定要尽量读一读别觉得人家必须要有，但是我们也不看，反正就同意了。呃，而且还强调呢，现在确实是。这个应用生态啊，重中之重就是保护用户隐私了、嗯。以后在用户的个人数据方面也会谨言慎行啊、
1: 哦。哎，然后确认保护这个良好的隐私的一个规范。然后呢，嗯、软件开发者呢不能随意修改用户的隐私协议，只有在进行软件版本升级的时候才能够调整相应的内容啊。嗯
2: 。那现在其实对苹果来讲，它的盈利也不主要是靠这个网络广告的收入，所以它也自然不去不愿意去采集用户的资料给广告主们啊
1: 、呃。哎，也是哈，呃，另外呢，还有一条这个消息呢，是什么呢？是这个、呃、中国电信啊，在海南呢是启动了什么呢？启动了 5G 的试点网的一个建设哈。嗯。呃，这是日前中国电信海南公司呢，在海口举行了 5G 规模组网建设以及应用示范工程的启动会。至此呢，中国电信在海口、琼海两个城市的 5G 的试联网工程建设呢，正式拉开了序幕，也标志着海南 5G 的试联网的建设正式启动。呃，从今年的一月份呢，国家发改委批复中国电信为琼海市 5G 规模网建设以及应用示范工程的运营商。同年，今年的六月呢，科技部呢作为这个国家重大的专项批准，那中国电信呢在海口进行了 5G 的试联网的一个建设。呃，据介绍呢，在海口这个海南的电信 5G 网络将主要覆盖创新孵化园区。科技城等高科技企业聚集区域，大力呃助推海口加快互联网总部经济基础建设哈、啊。这个各位
0: 如果这个有好奇心的话，就可以啊、嗯、跑到那儿去测试一下、啊。其实说到琼海在海南，大家可能不太熟悉，但是如果说到博鳌，大家都应该都知道。因为这次的五 G 的测试呢，主要还会覆盖在这个博鳌亚洲论坛的这个会址的区域，所以到时候新的这个博鳌亚洲论坛的话，这些嘉宾呢都能最快时间享受到五 G 的这个速度。嗯嗯。呃，但是目前五 G 手机呢，还不是特
1: 别特别的这个叫刚刚刚萌芽哈，还没有就是说相应的这个终端的设备哈。嗯
2: ，现在好像对于很多朋友来讲的话，一个是呃，我们是不是下一款手机要买五 G 手机？另外一个是，你现在卖的手机是不是噱,噱头哈？基本上是这个五 G 手机在大家心中的一个印象了
1: 。嗯。呃，另外来看看刚才提到的魅族、啊，魅、嗯、魅族的一款叫、呃、蓝牙耳机，蓝牙耳机通过了气的认证哈、啊，嗯
2: ，就 Qi 认证啊，我们常说的 Qi 认证、嗯，呃，这个叫做 POP 蓝牙耳机，就 POP 蓝牙耳机。那最近呢，它是官网更新了一个 Qi 认证的设备列表，我们就看到这个蓝牙耳机在行列当中了
1: 。嗯，这款耳机的充电盒内置了无线的充电接收电路啊，可以使用 Qi 协议的无线充电器对其对其进行无线充电。这是业界首款通过 QI 认证的 TWS 真无线蓝牙耳机，可以说是这个领领先了最先进的现在苹
0: 果的无线。耳机的一小步啊、嗯！对，因为我们一直在说苹果的这个无线耳机，很期待它加入到这个无线充电的功能啊。那等于说从它的这个耳机盒到它的耳机都可以不用再插线了。这也是好像去年发布会的时候就会说到有这样的功能出现。嗯，它一直到目前为止，二代升级的时候会对到目前为止都没有这个产品。那等于说现在魅族领了先。其实大家不知道关注过这款产品，魅族的产品没有。就我还是来看到过它的售价区间呢，大概还是要比苹果的这个耳机呢要便宜一半。大概在五百块钱左右，嗯，啊，整体的这个样子呀，包括它设计的设计语言，也用到白色的主体风格，其实都会有点接近苹果的耳机的这个样子啊、嗯嗯，是。
2: 这个我觉得蓝牙耳机除了我们在关心它的这个形状啊，包括符不符合人体的入耳式的工学啊，另外就是它的呃这个待待机的续航。这次呢，这个 p u f 的真无线蓝牙耳机是十五小时的超长续航，所以应该使用过程中大家也不太会为了电量而这个担忧
1: 啊。嗯，呃这，这次呢，在这个数据当中，叫叫文字当中加了一个叫。嗯真无线蓝牙耳机为什么叫真蓝牙无线耳机、啊？就两头
2: 都没有线，充电也不用线，往耳朵里放也不用线哈、啊
1: 。<笑>是这样，是从技术上来说呢，就是手机通过连接主耳机，再由主耳机通过蓝牙无线方式来连接耳机、嗯，实现了真正的左右声道的蓝牙音效。嗯，那。不连接从耳呃不连接耳机的时候呢，这个左耳机回到单声道的一个音质啊。嗯
2: ，其实这个之前就有一个这样的说法，叫 TWS 的这个说法啊，就就所谓的真无线耳机，就是 True Wireless Stereo 啊，就是真正无线立体声这么一个说法。所以基本上魅族现在算是完成了我们一个呃对无线耳机的一个美比较美好的想象啊。嗯，这个耳机呢，呃，跟小米会就一起卖它的六十九块钱的小米无线充电器啊，会一起来开卖啊。嗯
1: ，那它的这个这款这个耳机呢，其实这个呃已经这个随魅族的十五系列已经发布过了啊，售价呢是这个四百九十九，那这次呢它写入到这个什么呢？写入到 QI 认证的设备当中去啊，其实。呃，我觉得就等于是在呃，苹果二代手机二二代耳
0: 机发布之前呢，嗯，我接了个壶啊，对，接了个壶。对、嗯，未来的话，其实这款手这款耳机啊，可以和你家里的这个无线充电进行一个配合，就是确实就完全就没有线了。其实我觉得耳机这个东西呢。这么多年以来，其实最大的痛点就在于它有这个长长的线啊。不管是现在的所谓的无线蓝牙耳机，其实像做的像魅族啊，做的苹果这样的，真的一点线都没有，还挺难的。但苹果现在呢，还要有这个有线充电，还是摆脱不了这个线的这个束缚。嗯、那现在，呃，魅族它的这个无线蓝牙耳机就彻底的呃跟线是脱节了哈、
2: 啊。嗯，操控上面呢，还有一些轻触式的交互方式，呃，比如说你指尖轻触就可以完成实现通话呀、音量调节呀、唤醒语音助。手这样的功能啊，基本上其实目前你能够完成你对蓝牙耳机的要求的都能完成了。嗯，其实顺便促进一下小米的这个充电板、嗯
1: 。其实我觉得它清楚那个，基本上我就戒掉了，因为我觉得挺难的，因为很难记住你、那个嗯、你说
2: 苹果的那个是吧？
1: 对，无论我也从
2: 来没有记住过苹果到底怎么清楚才能接通电话<笑>、啊。好，那今天大家这个有什么对我们节目内容的反馈，可以通过九强男人帮的微信公众平台和我们的微信群来跟我们实时互动跟沟通，同时在网络端可以重复收听我们的节目啊。网络端的收听方式呢。可以通过我们深圳广电集团的一深圳，另外包括企鹅 FM、青天 FM、阿基米德 FM 都可以同步收听。同时，今天还是一个、呃、值得纪念的日子、啊、嗯
1: ，那9月3号呢是中国抗日战争胜利的纪念日啊，这个日子我们每个中国人都要记住、啊嗯，
2: 都要铭记。嗯，今天节目的全部内容就是这样了，那我们明天再见吧，拜拜。